0: Encore un mort. Il faut les évacuer au plus vite. C'est de la merde ce film. Oh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
1: C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme
0: horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, était couché vers minuit 10. Et pourtant, j'étais fatigué.
2: Ce seraient des jours, des nuits, des mois, si vous le faut.
0: Ah non Te tue bordel de merde oh, Tu m'en Tu m'en
2: I'm not dead. What? Nothing. Here's your ninepence. I'm not dead. Here. He says he's not dead. Yes, he is. <laughs> I'm not. He isn't. Well, he will be soon. He's very ill. I'm getting better. No, you're not. You'll be stone dead in a moment. Oh, I can't take him like that. It's against regulations. I don't want to go on the car. Oh, don't be such a job, baby. I can't take him. I feel fine. Well, do us a favour. I can't. Well, can you hang around a couple of minutes? He won't be long. No, I've got to go to the Robinsons. I've lost nine today. Well, when's your next run?
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
3: Salut les kids
1: qui nous accueille aujourd'hui dans les studios Terre de Canal B, à savoir les bureaux de l'Arvor à Rennes. Merci à l'Arvor à Rennes de nous accueillir pour une émission placée sous le signe de la peste, de l'inquisition, du sexe, de la barbarie. Une émission pleine de joie et de volupté, grosso modo. Et ce, à l'occasion de la sortie de deux objets particuliers. Le premier, c'est un livre qui sort chez Advarc. C'est Les Diables coulisses d'un film maudit de Richard Cruz. Ce qui revient donc sur le tournage et la sortie du film de Ken Russell, Les Diables, de 71. Et puis, dans une deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur le cinéma de Paul Verhoeven à l'occasion de la sortie. Enfin, de le cinéma de Paul Verhoeven et deux films en particulier. Hein, à l'occasion de la sortie dans un cuque, un <rire> coffret ultra collector. On dirait une nouvelle monnaie lancée <rire> par Jeff Bezos, un cuc le cuq de la chair et le sang de Paul Verhoeven et, euh, et à cette occasion, tu euh, nous rappelais euh, hors antenne euh, qu'on n'avait même pas causé ou à peine du Benedetta qui était sorti euh, il y a quand même deux ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Complètement et c'est là qu'on
3: part d'une idée rigolote en se disant ah mais il y a tout ça qui sort on va faire une émission marron sur le Moyen-Âge on va te de cul puis là tu regardes les films tu dis alors là il faut parler de Dieu de la transcendance, des structures de pouvoir, corollaire avec les structures religieuses, là, tu dis oh là là
1: et là tu te rends compte que bah, au moment de faire l'émission bah, t'es pas du tout prêt mais on va y aller quand même. On n'est absolument pas prêt. Euh, ça, moi, j'en suis mmh. convaincu. En tout cas, je ne suis pas prêt. Et en plus, on va s'aventurer, comme tu disais, sur des sujets que je ne maîtrise pas particulièrement. Donc, je te laisserai bien évidemment quand il s'agit de parler de protestantisme, d'inquisition, de quoi que ce soit c'est euh, c'est ton, ton cheval pas de problème. bataille euh, avant d'aborder Les Diables et même d'ailleurs ce cinéma donc il n'est pas question aujourd'hui de revenir sur le, le Moyen-Âge au cinéma dans son intégralité hein, même si je me suis refait quelques films et c'est pour ça que je voulais faire une intro un petit peu plus euh, légère, euh, histoire de me faire une idée sur la représentation de, du Moyen-Âge au cinéma Tu as revu oh. Les Visiteurs Alors j'ai pas revu Les Visiteurs, j'ai pas tout revu j'ai pas non plus revu Alex Alexandre Nevsky j'ai pas revu euh, André Roublev ou des, des choses de ce genre euh, mais par contre j'ai revu Princess Bride de Rob Renner et c'était super chouette et je me dis Rob Renner quand même il faudrait qu'on fasse une émission sur lui un de ces quatre parce que c'est pas dégueulasse ce qu'il fait c'est vraiment le, le genre de cinéma du dimanche soir justement qu'on affectionne particulièrement euh, que, que j'apprécie particulièrement alors ça n'a absolument rien à voir avec Les Diables ou la chair et le sang hein. c'est même un peu à l'inverse mais, euh, mais j'invite euh, tous les spectateurs qui voient, veulent voir un film un petit peu sympathique à, à, à regarder ça euh, plus que Cœur de Dragon euh, par exemple euh, de Rob Cohen ce coup-ci qui euh, vu en salle à l'époque capri pris hein, mmh. un coup de vue hein, c'est pas nul hein, mais c'est pas euh, voilà j'irai pas faire pour le coup une émission sur Rob Cohen je pense et je fais peut-être hurler les animateurs d'en attendant Godard en <rire> disant ça en les, conna les connaissant je suis sûr qu'il y a des, <rire> des fanatiques euh, parmi eux euh, bref tout ça pour dire qu'avant de démarrer finalement il y a un cinéaste euh, qui me semblait important de citer parce que même si euh, dans le livre de Richard Cruz, et alors je pas lu le livre qui accompagne la chair et le sang, je ne sais pas si ce cinéaste-là est cité en termes d'influence, euh, je, euh, je sais que le réalisateur euh, Paul Verhoeven, lui, euh, citait justement euh, Eisenstein et, euh, et, euh, et puis même euh, l'autre Tarkovsky en influence hein, pour, pour la chair et le sang. Il y a un cinéaste moi, qui me semble important et euh, c'est donc encore une fois Bergman qui a fait plusieurs films hein, sur le Moyen-Âge, il y en a deux notamment hein, euh, qui, qui me sont très importants, c'est évidemment « Le septième saut » et « La source ». Euh, on oublie trop souvent de dire que Bergman, c'est une influence majeure pour beaucoup de cinéastes contemporains. qui euh, enfin Anciennement contemporains, parce qu'aujourd'hui, on est en 2022, donc ils sont morts. Je pense à Kubrick, je pense à David Lynch, euh, euh, la source qui a mmh. été reméquée aussi par Wes Craven. Le 7e saut n'a jamais été remaké, mais voilà, le 7e saut, c'est le Moyen-Âge, c'est la peste, justement. Et c'est cette troupe, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Les Diables, comme dans La chair et le sang. C'est cette troupe euh, qui... alors qui dans Les Diables comme dans le, La Chère et le ne sont pas des troupes de, de, de saltimbanque, de théâtre, mais, mais qui peuvent faire penser à ça parfois. Et, et donc c'est est, est eux qui sont sauvés dans le 7ème dans le saut justement par, par Bergman, alors que les chevaliers sont emportés par cette mort qui joue aux échecs avec, avec Max von Sydow. Et, et surtout c'est des images, moi il y a une image ou deux en particulier dans le sixième saut qui me semble vraiment importante et qui permettrait de faire oublier cet aspect un petit peu trop intellectuel et métaphysique euh, du, du suédois, c'est les pieds dans la boue, c'est la bouillasse et en fait c'est cette matière dégueulasse et c'est cette dégueulasserie qui est montrée par Bergman, on est en 57 et c'est je pense des images qui ont dû marquer euh, surtout Verhoeven, mais, euh, mais voilà on, on est dans la matière, on est clairement dans la matière. Et, euh, et on montre ça de façon assez crue et sans artifice. Voilà, et je pense qu'il faut. cité
3: Sacré Graal Là, Je m'en rappelle plus parce que je t'écoutais pas. J'ai pas, encore... <rire> <Non, non. rire> pas encore cité Sacré Graal qui arrive après
1: Les Diables aussi. Et c'est vrai que c'est une question qui est posée dans les entretiens. Parce que le livre de Richard Croux se termine par plusieurs entretiens dont un avec Thierry Guilliam et l'une des premières questions c'est est-ce que les diables dont on a pu entendre un hein, extrait en pré-générique justement des diables et puis en post-générique de sacré graal est-ce que les diables a été une influence notamment pour cette séquence là et, euh, et Thierry Guilliam répond que non euh, c'était pas une influence particulière euh, euh, pour euh, pour sacré graal ouais.
3: mais bon. après je, juste juste pour euh, bah, parce que ça se rend on a tous les historiens qui vont nous sauter dessus parce que effectivement on s'était dit on va faire une émission sur le Moyen-Âge mais c'était encore plus à côté de la plaque dans le sens où que ça soit Les Diables ou La Chère et le Sens, c'est pas du tout des films médiévaux en fait, c'est pas du tout des films de, de Moyen-Âge ça serait plutôt en l'occurrence c'est un, un entre-deux des... en même oui, temps pour de le la, Chère, la Chère et le sang, c'est juste avant la Renaissance date, on est vraiment plutôt de la Renaissance euh, vraiment voilà. quoi. Et, mais ce qui est amusant c'est que c'est euh, en ça qu'on a le ressenti plutôt Moyen-Âge parce que c'est des films qui vont plutôt à l'encontre de l'image on va dire qu'on peut se faire de la Renaissance qui est au contraire un début d'art de, 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 raffiné, de, de début de modernité, enfin de, de modernité un petit peu archaïque qui va arriver comme ça. et donc Mais les films, en tout cas, on, dont on va parler, sont plutôt au contraire, ont les deux pieds dans, dans la boue du Moyen-Âge et à la tête, quelque part, vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de la modernité. Et je le dis pas en termes positifs, la modernité, mais vraiment où le pouvoir, en tout cas tentaculaire, religieux et politique,
1: c'est en train de s'installer. Et c'est un truc qui se ressent énormément dans les deux, en fait, en termes de confier C'est pas exactement mmh. les mêmes. Et je je sais que Verhoeven lui, évoquait justement ce projet-là d'être vraiment dans cet entre-deux, entre la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, et de montrer justement les confrontations entre aussi les machines et puis justement un monde ancestral, entre guillemets. Et c'est marrant parce que je, là, pour juste... Bah, on, continue, on en parlera aussi, pour la chair et le sang, mais c'est
3: vrai que c'était la base du scénario de la chair et le sang. C'était plutôt une structure de scénario qui était proche de celle de la horde sauvage ça devait vraiment se concentrer sur deux personnages d'antagoniste, un qui suivait le pouvoir en place, euh, qui est donc le personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui est le personnage du Chevalier, qui est plutôt secondaire dans la chère la version finale, et donc ce personnage de Rudgarower qui, lui, était, euh, ne, ne, ne se liait pas au pouvoir et vivait contre, de, de façon continue, en, 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 de, enfin, de, de continuer sa vie dehors la loi. Donc on était vraiment dans une structure de, de, comme l'heure de sauvage, qui raconte précisément aussi ce passage <coughs> entre deux mondes, celui de l'Ouest et ce... Euh, le, le moment où l'Amérique se
1: constitue en tant qu'État en fait. On, mmh. on va démarrer malgré tout avec Les Diables qui, euh, alors pour faire rapidement, moi y, y, parce que j'aimerais qu'on passe plus de temps sur un sujet, sur un des aspects qui m'intéresse par rapport au film Les Diables on, donc est inspiré d'un roman au départ de Aldo Soxley qui lui-même se base sur des faits euh, historiques réels, c'est en 1630 si je ne dis pas de conneries, à Loudun en France donc c'est du côté de euh, cette terre plate on culture du melon euh, mmh. voilà, euh, qui, qui sent très mauvais, euh, voilà c'est le pays du melon euh, en France et à Loudun en fait, une, une palanquée de, de nonnes euh, menée par la sœur Jeanne, je ne sais pas où sœur Agnès. D'ailleurs, j'ai complètement oublié le nom. Je suis désolé. Hein, euh, accuse donc le père Urbain Grandier euh, d'être possédé par le démon et de les avoir euh, envoûtés. Et puis voilà, il va passer au bûcher. Tout ça sous prétexte, en fait, bah, c'était un prétexte parce que Richelieu à l'époque voulait s'emparer de cette ville fortifiée de Loudun, euh, qui était euh, peuplée de protestants et qu'il voulait les chasser et puis détruire justement les murs. Et surtout ouais,
3: sympathisant en... avec les protestants. Bah,
1: donc voilà, tout ça n'était qu'une excuse de, du pouvoir en place justement euh, et ça a quand même terminé par euh, le, la, la torture de, de, du prêtre qui était libertin et qui militait visiblement pour le célibat des, des, des prêtres euh, donc euh, sa torture et puis sa mise au bûcher euh, vif, hum. ce qui est très sympathique et ce qui est très bien montré dans le film d'ailleurs qui, euh, qui, qui est en dessous de la réalité au niveau de la torture, c'est à dire que Ken Russell n'est pas encore Mel Gibson, euh, mais il y a quelques petites... Euh, on sent du art là-dessous mmh. quand même, euh, avec quelques coupes peut-être, mais je sais qu'il n'a pas tout filmé la torture, euh, c'était quand même très sympathique. Euh, ce, qui est, ce qui est important, enfin moi ce qui m'intéresse le plus avec Les Diables, même si le, le film a des qualités indéniables et on y reviendra sûrement, je sais que as... voilà. Parce que... Aujourd'hui, le film est invisible officiellement en France. On n'a pas de DVD, on n'a pas de VHS, on n'a pas le droit de le projeter. Euh, voilà. euh, le film est invisible en France. Il y a un DVD anglais d'une version censurée. Le, le livre revient énormément là-dessus, bien évidemment, hein, sur la sortie et la censure, les coupes effectuées sur le film. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces coupes Moi, C'est là où le, le bouquin aussi intéressant, c'est de revenir sur la, la production, la réalisation et puis la sortie. Le film est produit par une major américaine, la Warner, alors que tout est fait en Angleterre par un cinéaste anglais, mais est, on est en 71 et la Warner a déjà effectué ce genre de choses. Il y a un autre studio qui avait été bordé avant, qui avait refusé en lisant le scénario, il était horrifié. La Warner a accepté. La même année, en 71, la Warner, ils vont aussi sortir Orange mécanique, par exemple. Pareil, c'est un film anglais, même si Kubrick était américain, tout est fait en Angleterre, c'est un film anglais. Et ils euh, font aussi, je crois que c'est eux les chiens de paille. Hein,
3: euh... mmh, oui, alors peut-être pas Warner, non Mais, euh, mmh.
1: mais ils, en, ils en ont un troisième en mmh. 71. Mais je me demande si c'est pas Les chiens de paille. En tout cas, Les chiens de paille est un film aussi anglais, même si c'est fait par un américain. À 71, c'est une bonne année quand même, ouais, 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 euh, quand même. à ce niveau-là. Ouais. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que la Warner donne son accord pour que le film soit fait. Le scénario qui est tourné, c'est le scénario qui a été présenté à la Warner, qui visiblement n'a pas été trop curieux de lire en intégralité. Euh, et quand ils découvrent, quand les pontes de la Warner découvrent le, le film. Évidemment, ils sont horrifiés. Avant même de le présenter à la commission de censure, ils vont couper euh, trois scènes, euh, dont une séquence qui va beaucoup faire parler encore aujourd'hui, hein, plus de 40 ans plus tard, c'est la séquence dite du viol du Christ. Où, euh, lors d'une espèce de, 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 de séquence complètement folle, euh, toutes les nonnes, justement, dans une église, deviennent complètement hystériques, euh, se foutent à poil, vont violer un, un Christ géant, euh, vont... Euh, faire des choses complètement cracra dans, dans l'église devant un, un prêtre qui se masturbe des, des, voilà une séquence de 4 minutes qui est en effet assez dingo et qui était selon le, le un peu le, le cœur du film parce que c'était un basculement dans, dans le film donc c'était une séquence vraiment importante qui montrait la folie justement d'un moment, d'une époque et d'un groupe de personnages qui allait entraîner quand même justement la, 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 la mise à mort d'un homme qui, qui était respectable pas du pas jusqu'au bout je viens de dire parce qu'au départ le pêtre grandier n'est pas du tout respectable mais au, au fur et à mesure il gagne en, en honneur en fait bon, bref, ça allait amener quand même à quelque chose d'assez terrible et puis il y a une autre séquence finale qui a été coupée, que je peux comprendre, hein, c'est justement suite... Alors je fais plein de spoilers, je suis désolé pour tous les gens qui n'ont pas vu oh, Les temps, Diables, est un spoilable, mais on est obligé. Hein, mais yeah. euh, suite à la mort du coup de, de Grandier, euh, l'un des proches de Richelieu ramène à cette sœur tarée euh, qui, qui l'a dénoncé son fémur. Alors je ne sais pas si les auditeurs voient à quoi ça ressemble un fémur, mais ça a une forme assez suggestive en fait. Et, euh, et donc cette, cette bonne sœur va se faire du bien avec. Et donc évidemment, ils ont coupé ça aussi. Donc Le, le, le film voilà, est sorti avec ces quelques scènes coupées en Angleterre. Euh, en France, je me demande s'ils n'ont pas coupé quelques trucs en plus. Chaque pays a eu le droit à faire sa propre petite censure, de toute façon, sur le film, qui, du coup, n'a jamais euh, été vu à l'époque dans sa version intégrale, et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, n'a toujours pas vu, été vu de façon officielle euh, dans sa version intégrale. Donc, comme je disais, il est sorti en DVD en Angleterre il y a, il y a quelques années, euh, dans une copie pas terrible, parce que la Warner refusait de procurer une copie HD euh, qui permettrait de le passer en Blu-ray, par exemple, dans la version classée X et censurée donc, de plus de 4 minutes, je crois, euh, de, de, de 71. Alors même qu'un euh, qu documentariste euh, avait retrouvé, euh, début 2000, avant que Ken Russell ne meure, euh, les scènes coupées, les dites scènes coupées mmh. les plus importantes, en fait. Marc tu... Kermode, hein, qui est ouais.
3: aussi un critique de cinéma, ouais. voilà. Euh,
1: sur les étagères de la Warner et des scènes des, il avait retrouvé ces séquences dans un état impeccable étant donné qu'elles n'avaient jamais, jamais été utilisées, c'était les masters elles étaient en parfait état et elles ont pu être euh, remises dans une copie impeccable donc le film existe sur une étagère de la Warner dans une copie exceptionnelle, parfaite jamais, on n'a jamais projeté donc elle est nickel euh, mais le, ce studio et c'est pour ça que moi ça m'intéresse parce que c'est un cas un peu unique encore aujourd'hui en 2022 on a passé le cap, en fait, de beaucoup de films invisibles depuis longtemps euh, ou dans des copies désastreuses. Euh, je pense à Sorcerer, il y a quelques années. La plupart des films que les cinéphiles attendent sont enfin... Euh, dans les films, en euh, tout cas, euh, relativement récents. Parce que souvent c'est relativement c est, c est récent. C'est ça. Des, des, des ouais. films qui on sait qu'ils n'ont pas complètement disparu, oui. en fait. Mm. Il y a des films dont, dont il faut faire le deuil. Mm. Il reste encore quelques films introuvables. Hein, je pense au film de et Lewis sur les ouais. concentrations. Il y a encore mm. quelques objets comme ça. On en reparlera un, un de ces quatre, peut-être. Mais là, le fait est que voilà, c'est un film qui qui est connu, euh, reconnu même et pas uniquement pour son scandale on, en, on va peut-être en causer un moment mais il a de vraies qualités esthétiques il, il, il se tient vraiment bien ce film en fait, il est investi par quelque chose à la fois par ses acteurs, son metteur en scène enfin voilà, il est, il est mené par un truc ce qui fait que c'est un objet as, absolument fascinant quand même, mais, mais qui reste invisible sous prétexte que ce studio ne, ne veut pas le montrer parce que ça pourrait encore froisser la sensibilité de quelques, euh, quelques catholique. Euh, mmh. C'est ça en plus, hein, c'est quelques catholiques que ça va, va peut-être gêner aujourd'hui. Ce qui paraît encore une fois, moi ça me, ça me choque un petit peu hein, étant donné le nombre de films qu'on pu sortir, mais là c'est parce que c'est un gros studio qui produit ça, qui n'a rien à gagner en, en faisant ressortir ce film, et du coup qui empêche les spectateurs de le voir. Il y a quelques semaines, j'aurais pu vous donner une adresse pour le trouver dans sa version intégrale. Je suis ravi d'avoir vu ça. J'ai vu le film dans sa version intégrale, dans une superbe copie. Il était disponible encore il y a quelques semaines et aujourd'hui euh, cette adresse n'existe plus malheureusement euh, alors je sais pas peut-être qu'on fera des copies euh, à leur voir pour le montrer aux, aux gens parce que ça ça vaut vraiment la peine quand même mais de le voir justement dans de bonnes conditions c'est d'abord se rendre compte que le film ne repose pas justement sur ce scandale et sur euh, ni même sur son baroque ou sur euh, je sais pas sa violence son sexe mais euh, qui Assez époustouflant en termes de mise en scène, en termes de décor, en termes d'investissement justement. C'est assez fulgurant comme objet. Oui, oui complètement après moi, moi je connais assez mal hein, la, la filmographie de Ken, de, de Ken Russell
3: donc je ne m'aventirais pas dans une, une analyse un peu autoriste du truc j'ai vu quelques films de, 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 de lui et notamment Au-delà du réel et je pense qu'on n'en avait jamais parlé mais c'est vrai que c'est un film dont il faudrait aussi qu'il faudrait déjà revoir qu'il faudrait déjà qu'il soit réédité ça c'est 1980 ça, 81, vraiment un film avec euh, moi, William Hurt qui vient Hurt, nous, euh, nous, quitter et, qui vient et nous et quitter est... Qui, qui est vraiment assez exceptionnel également en termes de, de films d'horreur un peu psychédélique un peu métaphysique très très étrange mais en tout cas c'est quelqu'un qui fait partie Enfin, où moi j'ai tendance à mettre euh, dans ma grande, euh, dans, dans mon ma euh, révolution copernicienne, en euh, me disant en fait le cinéma anglais c'est pas si mauvais que ça. Moi qui est souvent euh, dobé là-dessus, c'est vrai que quand on se dit putain, il y a quand même des des, des, des cinéastes anglais complètement fou furieux. Il y aura Nicolas Rugg, il y aura, on va avoir Ken Russell, en... David. vont donner bah il y des gens, quelques uns quand même. Oui, non mais vrai. évidemment. Mais de toute façon, c'est une grosse connerie. C'est pas les, les meilleurs
1: en fait qui sont montrés dans les festivals Bien sûr. anglais. Mais par tout.
3: contre, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une actualité brûlante en termes de, de, de dans l'histoire de la dans la cinéphilie contemporaine en tout cas Ken Russell on pourrait dire que il est un petit peu oublié il est mis euh, sous le tapis on, on, en a tout fait, cas, euh, on, on a fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça sur un autre cinéaste qui est encore plus qui a lui été pourtant beaucoup plus sur le feu des projecteurs qui lui aussi est un peu oublié dans la cinéphilie contempo, contemporaine c'est John Borman et qui partage aussi avec euh, toute une clique de, de cinéastes anglais une grosse propension à, à de créateurs images, en fait. Et je mets ça en, vraiment en évidence, parce que c'est vrai que le cinéma anglais, moi, d'où me vient mon, mon, mon désamour du cinéma anglais, c'est de toute la litanie de films sociaux chiants, qui sont peut-être les héritiers de l'école du cinéma direct anglais des années, des années 60. Qui vont euh, peut-être contre, qui justement, comprend... ces
1: cinéastes qui sont partis aux états unis faire des images. Euh...
3: Complètement, mais après, je pense que c'est... Il y a, y, a, y a aussi, ouais, voilà, tous ces, tous ces types-là, qui sont assez intéressants, et c'est vrai que Les Diables est un film qui bah, vit table vachement sur la, les, les, les ressources d'expressivité de l'image plutôt que sur la captation du réel. Si on est vraiment dans une optique, on voit que ça a donné des gens ouais, comme Terry Gilliam comme, comme, les, comme les frères Scott comme voilà même Kubrick, on peut trouver même des traces de de recel dans, la... dans cadré par dans exemple Kubrick, ouais, complètement. De... Moi encore en voyant la scène des diables avec le le, le, le le prêtre qui est au chevet de la nana de euh, de la d'une maman et il y a sa fille qui est côté, je me dis putain c'est la séquence Wet Shut où euh, d'un coup tu as la fille qui est euh, qui est au chevet de sa mère, le médecin arrive, on là c'est le prêtre et il tombe amoureux du médecin. Tu dis ah, putain, on dirait, là vraiment la séquence d'Ice Wet Shut avec Tom Cruise avec la nana qui lui fait un aveu amoureux. C'est très étrange, c'est peut-être complètement surinterprété mais en tout cas j'ai trouvé plein de traces en re regardant les diables c'est un film que j'avais déjà vu mais pas du tout dans cette version intégrale euh, que j'appréciais déjà mais tout en étant un petit peu circonspect en me disant voilà c'est un drôle d'objet mais assez assez euh, euh, bon finalement qui vaut par sa rareté qui vaut par son ça son, son son côté complètement un peu inédit dans l'histoire du cinéma mais qui qui n'a pour mérite que son originalité j'ai envie de dire c'est-à-dire que bon au final le film en lui-même se tenait pas mais en le voyant dans sa, sa, dans sa version Intégrale, enfin en tout cas intégrale elle a été recomposée, donc bon c'est peut-être pas la version qu'aurait voulu avoir Ken euh, Russell, on sait pas trop en tout cas là, là on se dit ouais, on est quand même en face d'un film euh, qui, qui a une gueule assez phénoménale quoi. et, euh, et qui, qui a laissé des traces probablement un peu partout quoi. et c'est vrai qu'on on parlera plus tard de, de, de Benedetta, de, de Veroven ou de la chair et le sang euh, moi ça ne m'étonnerait pas qu'ils ouais, aient vu le film aussi il y a une façon de traiter le thème, de, la, de traiter la sexualité sous l'angle du sacré euh, qui, est très, qui est très forte chez Verhoeven, d'un sacré chez Verhoeven dont on parlera plus tard qui est plutôt euh, voilà qui, qui est là, sacré du point de vue des personnages, mais pas du tout du point de vue de Veroven, mais en tout cas des, des personnages qui souvent veulent vivre, leur sexualité en tant qu'acte transcendant, c'est-à-dire un acte de, de, de vraiment profondément religieux, quoi, comme, un, comme quand la transcendance, voilà, ça va être ce, ce truc qui, d'un coup, un simple attitude ou un objet va acquérir une, car, une caractéristique sacrée par un acte de transcendantal. Donc voilà, on est, dans, on est vraiment, euh, vraiment là-dedans, dans Bénédetta, vraiment complètement. Et, euh, et finalement, voilà, les diables. Et vraiment là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine vraiment beaucoup là-dedans, et là, c'est le moment où je vais sûrement me planter parce que j'ai pareil, je n'ai pas vraiment une, une, une éducation religieuse, mais moi, je me suis toujours dit, en regardant beaucoup de films euh, filmés par des, par des gens qui sont vraiment habités par l'idée de la religion... Et il y en a beaucoup hein, dans l'histoire du cinéma. Hein. Il y a Mel Gibson, il y a Scorsese, il y a il y a Ferrara. il y a Ferrara. Voilà, il y en a beaucoup. J'ai toujours trouvé que c'était que c'était marrant à quel point euh, la religion, euh, en tout cas particulièrement peut-être euh, chrétienne, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres, euh, a beaucoup de de rapports avec le cinéma. C'est-à-dire que le le, le cinéma, c'est le l'outil le, le, du cinéma, c'est le visible, c'est le réel. Hein, Est-ce que ce que vise le cinéma c'est l'invisible. Et pour moi, la religion, il y a un peu de ça aussi. C'est qu'en en fait, le, 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 on, on, toutes ces religions-là, en tout cas particulièrement la religion chrétienne, se basent sur un constat qui est bah, non pas un constat, mais qui est l'absence de Dieu. Bah, voilà, Dieu n'est pas là. Il n'est pas visible. Mais par contre, il n'est visible euh, par, que par l'acte de foi et par des opérations transcendantales telles l'Eucharistie par exemple, voilà, on transforme une hostie, euh, c'est le corps du Christ, c'est un acte sacré, un rituel sacré qui fait que ce n'est pas un bout de plastique ou un bout de pain ou je sais pas quoi qu'on mange, c'est le corps du Christ par une opération transcendantale héritée euh, d'un rituel, rien qui fait qu'on mange le corps du Christ. Donc, mais on est toujours dans quelque chose qui dans, dans est dans la religion. Voilà, on est dans un, dans un, dans un monde qui n'a à offrir que lui-même et dans lequel a priori Dieu est partout, mais en même temps on ne le voit pas si on n'a pas la foi, si on ne le voit pas. Et pour moi, en fait, il y a quelque chose dans le cinéma que, que, que je trouve un peu voisin, c'est que comme je disais, bah dans le cinéma, on a les outils du réel, mais en même temps, tout ce que vise à figurer le cinéma, c'est le hors-champ. Il faut absolument trans enfin transcender ce qu'on filme pour arriver, et les grands films en général, c'est des films qui transcendent complètement ce qu'il y a à l'image pour arriver à une dimension euh, supplémentaire. Donc moi, j'ai toujours trouvé qu'il y, y avait un rapport voisin, et souvent, dans beaucoup de films animés par des gens, euh, des cinéastes qui sont eux-mêmes, euh, contrairement à moi d'ailleurs, habités hein, par l'idée du, euh, du, du, de, de la foi, du sacré et tout ça, il bah, y, a, y, a, y a quelque chose qui me fascine souvent. Euh, et c'est le cas un peu chez Ken Russell. Dans, dans, dans Les Diables, par exemple, il y a quelque chose chez lui, dans, dans Les Diables, ce qui est, ce qui est génial, c'est que c'est un film qui a fait scandale. Parce que il paraît comme une charge contre la religion catholique, parce qu'effectivement, et ça sera le cas des trois films dont on parlera aujourd'hui, c'est un, ça ne fait que de parler au final
1: de la religion comme instrument du pouvoir. C'est pas la, c'est pas la religion. Je me permets de te couper. Il me semble surtout dans les diables, c'est pas la religion qui est mise en cause, c'est les institutions religieuses. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Ce qui est très, qui Alors pour moi, la religion,
3: c'est ça. C'est que la religion, c'est effectivement, c'est le moment où une foi se transforme en, 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 en quelque chose d'institutionnalisé. Et le, le, de ce dont parle Benedetta ou La chair et le sang ou, euh, ou, ou euh, le The Devils, bah, C'est exactement ça. C'est un moment où on va se servir euh, de, d une, d une, de, 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 du prétexte de la foi euh, pour vraiment ne, de masquer le fait qu'il ne s'agit que de relations de pouvoir. C'est le moment où la relation, le pouvoir politique euh, s'imbrique avec le pouvoir religieux pour finalement asseoir des dominations, euh, que, quelles qu'elles soient entre hommes et de femmes. Foi ou de entre, oui, oui, complètement. Entre hommes et femmes, entre euh, catholiques et protestants, entre riches et pauvres, tout ça pour que l'ordre établi... Bah, soit établi. En fait, bon, on verra que dans La chair et le Sang, il ne s'agit que de parler de ça. C'est vraiment un film qui est extrêmement précis là-dessus, sur les, les, les différentes relations de pouvoir qui vont se nouer et comment on peut utiliser la religion ou la culture pour asseoir le pouvoir sur autrui. Mais dans The Devils, il y a, il y a, il y a ça également. Ceci dit, Ken Russell, et ça c'est assez bien dit dans le bouquin, Ken Russell est un catholique un catholique en tout cas, euh, qui s'est converti au catholicisme. Donc euh, vraiment, bon, bah, l'Angleterre n'est hein, pas un pays catholique, hein, un pays chrétien, mais pas catholique. Et lui, il s'est vraiment converti au catholicisme euh, par, par, par conviction profonde. Donc c'est quelqu'un qui a une foi. Euh, et je pense que c'est c'est un truc qui, 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 que, que je trouve très beau dans le film c'est que la scène par exemple qui justement dans l'hyperfiguration euh, du, 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 bah, du, euh, du viol du Christ hein, qui est vraiment dans une sorte de, bah, de, de où, euh, ce moment où les, 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 les nonnes doivent sous, euh, sous la, la pression euh, des autorités politiques et religieuses mimer la folie euh, vont le faire terrible, tellement total, bien voilà, qu'elles qu vont, elles vont complètement ben, croire à leur rôle complètement elles vont être complètement dans l'hyperfiguration. On va dire que là, c'est le côté Ken Russell. Le cliché qu'on pourrait accoler à Ken Russell, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, la caméra qui bouge dans tous les sens, il y en a partout dans le cadre. C'est euh, figurativement hyper généreux, j'ai envie de dire... On dirait du Jérôme Bosch. On dirait en complètement du Jérôme Bosch. Enfin, sous
1: speed. Et là,
3: on est vraiment dans un truc où l'image, vraiment, elle est, elle est toute puissante. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est l'image toute puissante dans l'extrême c'est la pornographie c'est à dire qu'on voit tout et il euh, y, y a une tendance à la pornographie on voit quand même une nonne en train de branler un cierge un moine en train de se branler voilà, bon, euh, sous sa soutane et compagnie oui, mais, mais tout mais est même, hyper la, la, la figuratif la suggestion
1: est largement suffisante et
3: on es est dans la figuration peu. absolue sauf que dans cette, son, dans, dans, cette, euh, dans cette scène là le sacré il est complètement absent. Par contre, cette scène-là, elle est mise en, en parallèle, enfin, en tout cas, elle est, elle est mise en scène de, sur un montage parallèle avec la séquence peut-être la plus dépouillée visuellement du film qui est celle de Grandier qui, lui, a découvert. En fait, lui est complètement, on va dire, c'est un tard c'était un tard mais il est en recherche de quelque chose, il est en recherche de l'absolu, il est en recherche de, de la transcendance par l'acte sexuel donc lui il cut, il cut les petites nanas qui viennent se confesser mais euh, bon on le voit au début du film, il renvoie chier quelqu'un parce qu'il dit bah pff, au final tu vois j'étais hyper excité, j'avais l'impression de toucher Dieu mais une fois que j'ai joui, en gros c'est ça, une fois que j'ai éjaculé bah, je me suis rendu compte que c'était bassement humain j'ai pas touché la transcendance quand je t'ai sauté quoi, mais en gros c'est ce qu'il dit il le dit beaucoup plus beau, euh, beaucoup honnête. plus joliment que ça, il est <rire> beaucoup trop honnête
1: et, euh, et par contre au bout d'un moment il va rencontrer non, une il nana. Il, il est condamné justement par le réalisateur, il faut, faut quand même bien dire son comportement entre guillemets est condamné par les acteurs, c'est-à-dire qu'il est montré justement comme un être vraiment euh, veule, euh, qui qui ne respecte pas les femmes qui est autour de lui, qui ne respecte pas non plus les gens qui sont en train de crever dans la rue de la peste. Ouais, quand euh, même. Bah, ouais. Non, mais qui respecte pas. En tout cas, il est pas là à leur tendre la main. Hein. Il est en train de se cacher. Mais il vrai. le fait. Après, le, le, le personnage est non, très l'introduction la... introdu... mmh. du film le montre quand même comme un personnage qui est pas aimable en tout cas. Hein. Vraiment, as envie de le condamner justement. Et au fur et à mesure, justement, il va, il va Découvrir quelque chose.
3: Ouais, ouais, il va découvrir quelque chose et c'est marrant parce que c'est le moment, enfin cette scène-là qui est très belle où il part sur la route, il est pu avec sa nana qu'il a laissé à, à Loudun, il fait une messe tout seul, complètement dépouillé. Et là, on est dans un acte de, de foi, enfin un acte, un rituel euh, de, 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 de religieux mais épuré hein, où il brise le pain et compagnie. C'est très beau, en et fait. comme son mariage qu'il fait seul, en secret, et dans l'église, quand même. Et là, on est dans des purs euh, actes transcendantaux où il voilà, y a une attention au geste dans la caméra de Rossel qui est toute calme, qui va montrer vraiment bon, le pain le rituel, se briser. Voilà. Et quand il montre le pain se briser, qui est une image qui, figuralement, on pourrait se dire bon, bah, « c'est zéro », mais par contre, elle est transcendantale parce que quand on brise le pain, ce n'est pas que le, la miche de pain euh, à un instant T qu'on brise, c'est vraiment ouais, cet acte de générosité du Christ. Et là, et là en fait, on, on le voit, cette scène-là. Et donc, il y a cette transcendance, elle va être présente. Et donc, il y a tout, un, tout dans, dans Les Diables. C'est ça qui est complètement fascinant. C'est que c'est que des actes bah, qui sont... Le film est hyper trivial. Il va, il va chercher que... Il va mettre en scène que des personnages qui sont guidés par le, cette sorte d'idée de la, de, la, de la transcendance. Et, et a, en même temps, tout, enfin, euh, il va être hyper complexe, en fait. Il y, 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 y a autre
1: chose hum. que tu as, as pas cité qui, moi, m'a un peu fasciné. C'est par rapport. Donc, ça parle énormément de désir. Ça, c'est le, le grand truc, de toute façon, de Ken Russell. Les deux films qu'il a fait avant, que je vous conseille aussi, d'ailleurs, c'est Love qui lui a permis de se faire reconnaître. Donc, euh, adapté de, de, de Diet Lawrence. Voilà, donc ça parle justement de désir, tout le bordel. Euh, celui juste avant, c'était un biopic de Tchaïkovski, euh, Donc, c'est qu'il avait lui-même. Euh, 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 présenté comme euh, l'histoire d'un homosexuel qui est marié à une nymphomane euh, où on parle voilà, justement de désir contrarié encore une fois, hein, de, de, de création et tout le bordel. Là, il y a un truc par rapport au désir que je trouve euh, assez fascinant dans le film, euh, on en montre plein des désirs euh, donc évidemment sexuels hein, euh, principalement, principalement dans le film donc comme on le disait Grandier Grandi, il va... ils sont tous cristallisés hein. enfin, c'est ouais, ouais. des désirs sexuels à la base mais ils sont tous cristallisés ça. Comme et voilà il y a, a Grandier mm. qui va en effet qui est montré comme un, comme un prédateur sexuel quasiment au départ et puis qui va ah, il n'est pas montré comme un prédateur non, sexuel bah, il, est, mm. il est parce qu'il a mm. il a un mm. pouvoir et c'est vrai qu'il est séduisant c'est Oliver mm. Reed il est fascinant enfin même moi il, mm. il viendrait je, irais le voir en confession mm. oui euh, Oliver Reed là donc, il, il est au top mm. il est mm incroyable, mmh. il est vraiment incroyable. Et donc, euh, et voilà, il va, il va découvrir, euh, il va il, la, la, une relation euh, dans laquelle il va avoir envie de s'investir et de ne plus partir. Euh, voilà, la monogamie, il va découvrir mmh. la monogamie quoi. Face à lui, donc du coup, il y a Vanessa Redgrave, cette cette nonne qui va l'accuser, qui est bossue, euh, qui est folle de désir pour lui en fait. Elle l et jamais... qui est incroyable. Enfin, elle, voilà. juste, enfin, Vanessa ouais. Redgrave, elle est. Incroyable. Elle l'a jamais rencontrée <rire> en vrai. Euh, mais donc elle, va, elle, elle le désire et donc on va avoir le droit à ses visions à elle euh il est dit dans le film, je crois, que les nonnes qui sont dans ce couvent, elles ne sont pas là forcément parce qu'elles ont la croyance ou parce qu'elles ont la vocation. Elles sont là souvent parce que les familles les ont placées. Et comme puis euh, nonnes, voilà, hein, à cette euh, époque-là. Voilà, mais mmh. le, le film tu vois, elle est là-dessus. Et donc, toutes les autres nonnes de, du, du couvent euh, ont une fascination pour ce prêtre. Mmh. Voilà, il est, il est trop beau. Et elles épicent mmh. son apparition à travers les, les lucarnes et des trucs comme ça. quoi. Et elle, elle va avoir ses visions. Donc... Euh, de désir pur. Sauf que ce désir, il est. Euh, donc, c'est Oliver Reed qui apparaît dans ses séquences de vision, euh, de fantasmes, mais il est toujours euh, présenté justement comme une incarnation du Christ, en fait et quel, il y a quelque part du coup elle est, elle est euh, désire cet mmh, homme mmh. mais sous l'image justement euh, du, du, du Christ et ensuite en plus il va y avoir toujours ces séquences où elle va se punir d'avoir eu ces visions mmh. il y a quelque chose de, de tu vois que Verhoeven n'a pas euh, particulièrement réussi à représenter non, et, et, que là, mmh. et que là il arrive à faire très très bien pour représenter ce désir euh, qui, 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 qui est vraiment puni par la culpabilité du, de, de la personne mais qui n'est pas uniquement un simple désir euh, bestial de l'homme qu'elle est en train de voir, ouais, c'est ouais. aussi associé à cette vision euh, à, du Christ qu'elle a, à son bah, amour. De, de... C'est
3: là où c'est complètement blasphématoire, c'est qu'en fait, l'acte la, de transcendance euh, au, au sens religieux du terme, il est mis en rapport avec euh, l'acte du fantasme, en fait. Quoi. Et c'est que comment tu transformes un désir purement sexuel en quelque chose qui va transcender justement la pure pulsion bestiale, c'est-à-dire en imagerie euh, bah, qui va se co enfin, correspondre à l'imaginaire qui est le sien, c'est-à-dire un imaginaire religieux. Quoi, et que bah, forcément, elle est obligée d'inclure dans la pulsion sexuelle, dans la cristallisation de son pulsion sexuelle, un, un bagage, une imagerie euh, bah, chrétienne, et en l'occurrence bah, forcément bah, christique. Et euh, donc ça va avoir rapport aussi avec, avec un peu la mort et compagnie, donc, ce qui fait des scènes, où tu, bah, qui sont très convaincantes. Il
1: mmh. est très convaincant, mmh. mais on va quand même passer à autre chose parce qu'il est tard, euh, malheureusement. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion de revenir encore sur Les Diables. Et, que, et sur Ken euh, Russell, parce que ça serait bien Russell, euh,
3: même que ces films sortent, soient réédités. C'est-à-dire qu que, que les Anglais font un
1: travail, hein, parce qu'il mmh. a beaucoup travaillé pour la BBC notamment, et je sais qu'en Angleterre, la BFI avait ressorti tous les téléfilms qu'il avait fait, beaucoup de biopics notamment au début de sa carrière. Il y a eu des gros coffrets qui sont sortis mmh. en Angleterre sur, sur Ken Russell. Love était di disponible en France, hein. par contre, il est sorti dans une une petite édition il y a encore quelques années donc on peut voir Love euh, au delà du réel on attend encore une, une édition digne de ce nom mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur le bonhomme en attendant du coup il y a la, les nouvelles éditions Advarque parce que c'est une nouvelle boîte d'édition je crois euh, qui a sorti cette traduction du livre de Richard Cruz qui date d'il y a une dizaine d'années maintenant mais Les Diables le coulisses d'un film maudit que je vous conseille euh, vraiment même si je suis pas toujours convaincu par le livre euh, déjà ça a la, le mérite de faire faire parler justement des diables et, euh, et en effet de revenir sur des euh, sujets qui moi m'intéressent beaucoup donc je vous conseille euh, vraiment beaucoup les diables coulisses d'un film maudit euh, on va faire une courte pause musicale à base de Richard Paul et Doris euh... <rire> comment s'en passer <rire> et puis, euh, et, puis euh, et puis on parle de Paul Verwenn juste après
0: Summer. Oh, God is this, yes. Receive the body of our Lord, Cast. -hoo -hoo -hoo. Is this, yes. is shot. Who wants a drink? Oh, ha -ha, me boys. Forget the flesh of Christ. Let's drink. For Christ's sake, silly your
2: heat up this out of here. Kneel!
0: <laughs> Come on, you bloody bastards. This stuff will curl the hair of Christ! Eat it, you damn sinners! Without it, you won't go to the soldiers' paradise where wine and whores abound! The mass is over,
2: Cardinal! There we are! These some for me,
0: Summer. Prepare to attack, But, my boys! If these two perverts die without Holy Communion, they'll burn in hell forevermore, Captain!
2: What's more important to you, your immortal souls or your empty purses? It's high time to launch the attack because that was my city! They threw me out! Give it back to me, and you can ransack the houses of the rich for 24 hours! I'm giving you a free hand! quoi l'amour, selon vous
0: Je pense que l'amour, c'est ne pas se sentir seul. C'est une chaleur, là. Hein vous avez mal aux pieds
2: Vous êtes à si vous voulez me laver les pieds.
0: Quand j'étais novice, j'en ai lavé plus souvent qu'à mon tour.
2: Le désir naturel d'une femme.
0: Je n'ai de désir que pour Dieu.
2: Vous essayez de me séduire. Hein Où est-ce que vous avez appris ces talents de putain Je sais peu de choses des talents de putain.
0: Et je ne vous demanderai pas comment vous en savez quelque chose.
2: Jouer avec moi, c'est jouer avec le feu. Littéralement. Je n'ai pas peur. Bien sûr. Vous avancez revêtu de l'armure de lumière.
0: L'amour est la seule armure dont j'ai besoin.
2: L'amour du Christ, c'est ce que vous voulez dire Ou bien l'amour de Bartholoméa
0: Celui de Bartholoméa aussi.
2: Alors Jésus doit partager
0: C'est avec joie qu'il partage tout. Avec l'humanité entière.
2: La chaleur dont vous avez parlé, là, ce n'est pas l'amour pour l'humanité tout entière. C'est quelque chose de particulier, n'est-ce pas Bartholoméa,
0: c'est le particulier. Et à travers elle, j'atteins l'amour universel.
2: Parfois, l'universel vous atteint au travers d'un petit morceau de bois, n'est-ce pas
1: on a pu entendre un extrait, bien évidemment, euh, de, de La Chère et le sang. Et puis ce morceau de Basile, Paul Doris, euh, le, le titre principal. Et puis à l'instant, un extrait de Benedetta. Et je vais laisser Antonin euh, revenir sur ce cinéma médiéval de Paul Verhoeven. Ouais, bon, alors euh, rapidement,
3: parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Hein, mais bon, évidemment, La Chère et le sang, on en a déjà causé euh, à maintes reprises. Ou en tout cas, quelques fois à l'occasion des émissions qu'on a fait sur Paul Verhoeven, Et c'est évidemment un film euh, qui ça fait plaisir plaisir de revoir en en, en Blu-ray chez Carlotta, même si bon malheureusement, la copie, elle n'est pas non plus géniale. Encore une fois, on n'est pas dans, un, dans une restauration du film. On est sur un vieux master existant et c'est vrai que des fois, c est, c est, bon, on a toujours vu le film comme ça, mais il y a des scènes, particulièrement celles qui sont en bas, bas éclairage où ça, ça, ça chie un peu dans la colle en termes de haute définition. Mais voilà, c'est un film absolument superbe hein, qui marque là, un petit peu la jonction entre la période hollandaise de Paul Verhoeven et la période américaine et qui nous intéresse particulièrement aussi dans le cas de cette émission pour les thématiques un peu religieuse qui, qui peut y avoir et par rapport à tout ce qu'on pouvait dire sur, sur les diables euh, là pour le coup là, quand on citait Ken Russell comme quelqu'un où on sent qu'il y a une croyance fondamentale chez lui euh, qui va outrepasser tout le ton blasphématoire qu'il peut y avoir dans tout son film parce qu'on pourrait très bien prendre euh, les diables de façon très superficielle comme un pur film blasphématoire et ça, son, son caractère de film maudit, de film qu'on ne peut pas voir bah, aurait tendance à le réduire à ça mais c'est au contraire plutôt un film très habité par l'idée du sacré. Autant chez Véroven, évidemment, on n'est pas du tout dans l'idée du sacré. Ceci dit, il y, y a toujours un truc chez Veroven qui est intéressant. C'est que, bon, voilà, pour commencer, voilà, de la chair elle sang, comme d'habitude chez Véroven, c'est une vraie radiographie. D'une société à un temps donné euh, qui va euh, interpréter euh, le, tout ce qui va être de l'apparat civilisationnel, euh, que ce soit le pouvoir religieux, le pouvoir économique, le pouvoir politique, comme des, euh, des, des habillages qui vont, calquer, qui vont juste masquer des structures de pouvoir, des structures de domination, des structures euh, pour juste instaurer un ordre établi. On est vraiment toujours comme ça chez, chez Verhoeven, on est vraiment dans ces, ces une approche. On va dire très clairvoyante ou cynique selon le point de vue que peut avoir que qu'on que, que, qu peut avoir sur le sur le film, mais chez Verhoeven, on a toujours ce côté un petit peu radiographique et qui va être doublé euh, évidemment d'un récit au premier degré qui marche à fond parce que en termes de pur film d'aventure bah voilà Sherlock sang ça se pose là c'est un des excellents films qui se passe dans cette période Moyen Âge euh, on va dire en tout cas Moyen Âge ressenti euh, Moyen Âge selon la police et euh, Renaissance selon les organisateurs
1: <rire> on va mais dire ou l'inverse cette ce, ce confrontation on la retrouve après dans Robocop dans ce Transformers hein, mm. c'est quelque chose qui va garder et c'est vraiment c'est fascinant parce qu'en fait tout le
3: film est vraiment hyper précis euh, bon pour ceux qui connaîtraient pas voilà ça va raconter une histoire de, de bandes de brigands un peu pirates qui vont être évincés d'une armée pour laquelle ils se battaient contre de l'argent, des mercenaires, et qui, sous l'impulsion d'un moine euh, qui fait partie de leur troupe, va être habité par l'idée du sacré parce qu'ils ont découvert une vieille relique dans le sol et qu'ils vont prendre Roger Auer, le meneur de cette bande, comme une sorte de, 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 de messie qui va les mener vers une sorte de libération. Donc on est à la fois, encore une fois, pour rejoindre un petit peu les diables et tout, aussi le cinéma qui, qui, qui correspond à, à, à cette époque-là Toujours habité par l'idée de la transcendance, mais là c'est une transcendance un peu factive chez, chez, chez Verhoeven. C'est on est dans une monstration complètement, euh, on va dire très crue, très euh, réaliste documentaire, un peu euh, un peu vraiment boueuse du de, de l'époque. C'est censé représenter que ça soit en termes de violence ou de sexe ou des éléments qui sont présents. On est vraiment dans quelque chose qui est très très loin de, du, du glamour, on va dire. Mais en même temps, les personnages qui qui qui, qui, qui évoluent dans ce monde-là. Ne sont que à la recherche de, de transcender ces, ces éléments-là. Par un, un sentiment héroïque, par un sentiment, on va dire, si on prend le, le, le personnage de Rodger Hauer, il veut euh, romantiser tout ça par son héroïsme, que ce soit le, le, son antagonisme principal, le fils Arnolfini, euh, lui, c'est un peu, euh, il va être représentant de, des lumières qui arrivent et aussi de l'amour courtois, euh, le prêtre, évidemment, par une mission du sacré. Donc, tout cet environnement qui nous est montré de façon plutôt crue va être euh, va être il va y avoir la, la, la volonté de le transcender par, par certains personnages alors comme d'habitude chez Veroven j'ai dire il y, y, y a différents types de personnages il y a ceux qui croient leur mensonge et ceux qui n'y croient pas et qui sont justement les cyniques quoi. et Rodger aurait plutôt tendance à être là-dedans c'est vraiment le vieux Briscard qui, lui, il est dans l'entre-deux il, il est dans l'entre-deux
1: il se sent investi de sa mission un petit peu mais et, à, à ce propos je te, je te coupe je fais une toute petite parenthèse on en a déjà parlé mais je le rappelle c'est que Veroven a déjà commencé à cette époque-là à faire des recherches sur le Christ et à participer à des colloques auxquels il participera pendant 30 ans il y a un livre qui était sorti au Forge vulcan il y a quelques années hein, de Paul Verhoeven sur, sur Jésus qui, euh, qui montrait plutôt Jésus comme une sorte de Che Guevara euh, investi malgré tout justement par quelque chose et on peut retrouver déjà dans le personnage de Rutger Hauer je pense quelque chose cette figure euh, alors évidemment détournée mais, euh, mais, mais Verhoeven, je pense qu'à ce moment-là n'est pas encore allé au bout de ses recherches mais justement, c'est pas, pas un messie, bien évidemment, le messie n'existe pas, donc il est conscient de ça, mais ça n'empêche pas qu'il se sente investi d'une mission, pas divine forcément, mais qui lui procurerait, tellement la mission est importante, une forme de pouvoir, enfin, ouais. malgré tout.
3: Et je pense qu'il ça, ça, qu y, y a un peu le cœur du cinéma de Verhoeven là-dedans, on a souvent dit que par exemple si on prend le, un des chefs-d'oeuvre ou peut-être le chef-d'oeuvre de Verhoeven, ça serait Starship Troopers pourquoi Starship Troopers c'est absolument génial c'est que le film fonctionne autant en termes de pur spectacle c'est-à-dire en, en termes de pure croyance en, en l'image en le spectacle en termes de film de guerre assez on va dire enthousiasmant assez euh, vraiment il fonctionne à fond donc là on est du registre de, de la, la instincts. Euh... Il, il ravine au bas instincts. et puis ce, aussi je pense que parce que Vero, Veroven lui-même a ça il adore filmer ça je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit juste un peu comme c'est le cas chez Scorsese juste rattrapé par son, non, non, son, il est son génie de, de metteur en scène il est plus comme Mel Gibson est, à être fasciné par ce qu'il est est tout
1: en le critiquant mais il est quand même mais Verhoeven
3: et Mel Gibson c'est un peu différent c'est à dire que là lui s'il fait ça c'est qu'il a un côté croyant chez lui il a un côté croyant contrarié parce que c'est aussi on va dire un, un analyste de la société et donc le côté Starship, si on prend Starship Troopers c'est qu'évidemment si tu le regardes d'un point de vue on va dire avec un regard intellectuel et non plus euh, viscéral, eh ben, ça se regarde très bien comme une, une vraie radiographie extrêmement précise et, euh, et vraiment, euh, on va dire, euh, bah, très... Taisons, enfin, comment dire, euh, ouais, une radiographie, quoi, tout simplement, euh, très scientifique d'une société à un moment donné. Et la chère à c'est exactement pareil. Si tu, le, tu peux le regarder comme une sorte de, 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 de précis limite marxiste euh, sur euh, bah, le, la religion, l'opium du peuple, les structures de pouvoir, le, le pouvoir, la domination par la culture, la domination euh, par l'argent, et tout, tout ça, toutes les structures de classe qui vont être mis, le pouvoir religieux, le pouvoir politique, euh, le, 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 tout va être vraiment extrêmement bien bien précis, mais ceci dit, ce qu'on peut retenir aussi de la chair et sens, c'est que c'est effectivement il y a une vraie croyance aussi une vraie croyance dans genre, je fais un putain de film d'aventure quoi, et je pense que ça peut représenter avec aussi... assaut un d'un château fort avec et, des... et je trouve que ça ça, ça, ça trouve un, un drôle d'écho aussi avec le rapport au, au sacré que, 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 que peut avoir Veroven, c'est-à-dire qu'effectivement, tu l'as dit, il a, pu, il a pu faire une émission, enfin une, 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 un livre sur Jésus, quoi. il s'intéresse de la figure de Jésus en termes historiques quoi, donc oui, c'est-à-dire qu scientifique
1: tout, tout truc fantastique c'est ça, Jésus.
3: il va prendre des évangiles que les données historiques et puis les, des, de tous les différents écrits historiques voilà, pour euh, retrouver le truc mais en même temps il est complètement aussi fasciné par la figure de Jésus en tant que figure et non oui, pas en tant ouais. que euh, vraiment euh, de, individu de chair et de sang et je pense que c'est un truc qu'on peut retrouver dans, 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 dans la chair et le sang, c'est à dire que le film fonctionne à fond, donc voilà, ruez vous là-dessus vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on peut passer à Benetta qui est aussi habité par par cette idée là et moi Benetta, en le revoyant c'est effectivement un film qui est pas très réussi hein. enfin vraiment euh, c'est euh, on en avait pas parlé euh, alors que c'était un film qu'on attendait quand même vachement et je pense que beaucoup l'attendaient. le film bon est quasiment j'ai l'impression déjà oublié parce qu'effectivement on peut le dire c'est quand même une sorte de, de mini ratage juste en termes de qualité artisanale de fabrication j'ai envie de dire et je pense que c'est le plus gros défaut hein, c'est mais les... je pense que c'est aussi ça euh, qui, qui qui fait défaut dans le film c'est Justement, le côté euh, autant euh, bah, la chair laissant en termes bah, de, de pur spectacle, ça fonctionne, en fait. Et en plus, tu as la radiographie. Bah, dans le Bénédetta, tu n'as plus que la radiographie. Il y a des choses qui, qui sont intéressantes. Moi, je trouve que j'ai revu le film, là. Il se regarde sans déplaisir, mais je l'ai regardé d'un œil uniquement intellectuel quoi c'est-à-dire qu'au bout aucun moment je suis habité excité par le truc sexuellement ou vraiment ou même par la violence et tout ça je me dis c'est marrant il y a un truc jouissif comme ce que j'aime chez Verhoeven donc d'un coup comme s'il faisait son film qui pour le coup aborde le plus frontalement j'ai envie de dire la question de la foi parce que finalement le personnage de Benedetta est quand même relativement fascinant parce que c'est aussi à la manière de Lever dans Les Diables, quelqu'un qui, qui est habité complètement par l'idée d'atteindre le divin par la chair, c'est-à-dire par la le, 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 le relation sexuelle, euh, d'atteindre de, de, le divin par là. Et qui est, qui est un personnage qui, elle, n'est pas du tout du côté des cyniques, qui croit absolument à ce qu'elle veut dire. On a, le film ne fait que démontrer, de montrer que dans ses actes mêmes, ses actes enregistrés, elle manipule mais elle est convaincue qu'elle ne manipule pas et que si elle a fait cet acte là c'est Jésus ou Dieu qui a guidé ses, ses, ses gestes donc elle même est complètement habitée par cette idée là mais après c'est un film qui est fascinant évidemment pour les, euh, les véroveniens c'est à dire on est vraiment dans c'est un précis de toutes les thématiques ouais, de, de, de dans ce cas là j'invite
1: ces gens là s'ils ne l'ont pas fait à lire son livre sur Jésus en effet où il évoque le film qu'il voulait faire justement sur Jésus depuis son arrivée aux états unis hein, et qu'il ne cessera en fait d'éparpiller de, de, dans tous ces autres films que ce soit Robocop d'ailleurs ou Starship ou la chair Elson, son tous les, les, les Enfin, pas tout, mais la plupart des choses qu'il avait envie d'exprimer, il les a éparpillées dans le reste de son cinéma, en fait, parce qu'il n'a pas réussi à mener à bien son projet sur, euh, sur Jésus. Donc, euh, voilà, c'était sorti aux forges de Vulcain. Il est toujours euh, disponible, au moins en occasion, hein, d'ailleurs. Donc, euh, euh, ruez-vous ruez là-dessus. Même si ça ne vous intéresse pas particulièrement le sujet, le, le bouquin est vraiment super. Il est temps, malheureusement, de se quitter. Euh, on, a, on a encore 30 secondes, malgré tout. Je rappelle euh, que le, le livre... Euh, de Richard Crous est sorti chez AdWark Les Diables coulisses d'un film maudit que la chair elle sang lui est sorti alors en Blu-ray normal euh, chez Carlotta et puis dans un cuq hein, comme je disais le coffret ultra collector avec un livre que nous n'avons pas eu l'occasion euh, de, de lire euh, qui, Mais serait... qui comporte
3: une interview entre Olivier père et François Gognard ce que j'ai compris et François Gognard qui est donc un des rédacteurs de Starfix qui était présent sur le tournage de la chair elle sang en 85 et euh, qui est euh, quelqu'un qui a plein de choses très intéressantes à dire J'imagine que c'est très intéressant.
1: Voilà. On, vous pouvez réécouter cette émission, bien évidemment, sur le site de Canabé en podcast et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux qu'Antonin utilise. Merci, Antonin, d'utiliser les réseaux sociaux. Tu es un coach. J'attends que tu te mettes à TikTok et que tu fasses des ça vidéos. <rire> Merci à vous de nous avoir écoutés. On se quitte avec un extrait en VF des Diables de Ken Russell et on se retrouve très bientôt. Ciao. Des bisous. Je dois partir.
0: C'est ma seule chance de sauver Loudin. Je dois partir. Réduis à néant ces accusations. Tu verras le roi ensuite. <rire> Renoncer à l'audience que m'a accordé le roi, à cause d'une religieuse folle. En mon absence, on oubliera toute cette affaire ridicule. Essaie de dormir.
2: Tu as offensé cette
0: femme. Je ne l'ai pas seulement rencontrée.
2: Alors pourquoi s'en prend elle à toi
0: Ça, je l'ignore. Toutes ces filles enfermées. Croient n'aimer que le bon Dieu. Mais une part d'elles-mêmes aspire à subir la loi de l'amour. Imagine qu'en plein sommeil, tu sois réveillé par un rêve. Un rêve d'enfance, ou encore. Un rêve d'amant, ou simplement la vision n'abourre pas, et que ce soit un crime, que tu doives t'en punir, en empoigner un fouet, et te flageller de toutes tes forces, parce que telle est la discipline. Mais souffrance, c'est aussi sensualité. Et dans son tourbillon défile des visions d'horreur et de luxure. Ma pauvre sœur en Jésus a semble-t-il jeté son dévolu sur moi sans raison. Peut-être pour une rumeur parvenue jusqu'à elle et magnifiée. Un rien surgissant dans les déserts d'une vie frustrée se transforme en espoir. Et avec l'espoir survient l'amour. suivi bientôt de haine. Je l'aurais possédé, affirme-t-elle. Puisse Dieu avoir pitié de sa misère, de son malheur. Et puisse-t-il te bénir. Et te chérir. Pendant mon
3: absence.